0: Einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Ich wollte einfach mal ein paar Worte mit euch teilen, auch natürlich wieder bezüglich des Glaubens. Der Bruder Sascha, mit dem ich hier diesen Podcast mache, ist momentan noch gesundheitlich verhindert. Er hat momentan sehr, sehr starke Rückenprobleme. Wir werden aber in Zukunft natürlich vieles zusammen machen, was dann natürlich auch immer sehr ergiebig ist von der Erkenntnis her und natürlich macht es uns auch sehr viel Spaß. Viele fragen mich immer, wie das mit dem Lesen der Bibel ist, wo man anfangen sollte, ob man chronologisch anfangen sollte, ob man in der Mitte anfangen sollte. Als ich damals anfing, mit der Bibel mich ernsthaft zu beschäftigen, habe ich es nicht chronologisch gelesen, sondern wie gesagt, ich hatte es ja schon gestern in dem, zeugnis von mir erwähnt dass ich einfach eine stelle quasi wahllos stimmt ja nicht gott hat mich ja dahin geführt insofern ist es nicht wahllos gewesen aber halt an zu einer stelle hingeführt hat wenn ihr jetzt ganz neu hinzugekommen seid und einfach euch jetzt auch schon eine bibel besorgt hat habt ähm, übrigens eine empfehlung von mir Ihr bekommt sehr preiswerte Bibeln im Internet, teilweise sogar kostenlos. Da gibt es ja einschlägige Seiten. Ich empfehle auch die Schlachter 2000. Die bekommt man schon sehr preiswert, teilweise für 2 Euro. Okay, das ist natürlich dann keine Bibel, die man als Familienbibel benutzen kann, die man weitervererben kann, sondern die einfach dient zum Einmaligen, zweimaligen Lesen, wo man sich auch Notizen macht. Natürlich, wenn ihr echte Christen seid, dann äh, würde ich natürlich auch empfehlen, sehr alte oder sehr schöne Bibeln, die auch robust sind, mit robustem Papier und Umschlag zu besorgen. Ich habe da auch einige sehr schöne Bibeln schon im Internet gefunden, bei Ebay teilweise für 1 Euro ersteigert. Bibeln, die... 50, 60, 100 Jahre alt sind, die man wirklich für einen Euro ersteigern konnte. Und durch meine Internetpräsenz hier auf YouTube etc. haben sich auch sehr nette Brüder und Schwestern schon bei mir gemeldet, die mir kostenfrei Bibeln zugeschickt haben, wo wirklich ganz alte Schätze dabei sind. Ich habe etliche Bibeln, die 200, 300 Jahre alt sind. Meine älteste Bibel, die ich besitze, die hat mir übrigens mein Bruder Ernst Geschenkt, die ist aus dem Jahre 1701, glaube ich, aber die ist so alt, dass ich, mir nicht, dass ich mich nicht mal traue, die zu lesen, weil das ist ein, ein Schätzchen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich eine sehr alte Bibel von vorne bis hinten durchgelesen habe und die ist mir dann leider so ein bisschen in den Händen zerfallen, kann man sagen, und das ist dann doch nicht zu empfehlen. Natürlich ist man immer versucht, so ganz alte Bibeln in altdeutscher Schrift natürlich auch zu lesen, aber sowas ist dann doch eher was fürs Regal. Aber kommen wir zum Thema zurück. Ja, wie fängt man jetzt an, wenn man neu ist, gerade getauft oder gerade neuer Christ ist, noch nicht so weiß, wie soll ich anfangen, wo soll ich anfangen. Man nennt ja auch solche Christen Milchtrinker, das ist übrigens ein Ausdruck, den ich in meinen Videos öfter benutze. Ist kein negativer Ausdruck, sondern ist genauso in der Bibel nachzulesen. Milchtrinker ist einfach ein, ein Christ, der nun noch nicht die mega Erkenntnis hat. Die kommt ja automatisch, wenn unser Herz am rechten Fleck ist und wenn Gott sieht, dass unsere Suche aufrichtig ist. Das ganz Wichtige daran ist übrigens auch, dass wir nicht wie College-Professoren oder wie Naturwissenschaftler oder wie Physiker oder Chemiker an das Thema herangehen, sondern wie Kinder. Wir müssen wirklich wie Kinder zu, zum Vater kommen. Denn sonst gibt er uns keine Weisheit, sondern eher Verwirrung. Denn das ist ganz wichtig, dieses Demütige, dieses Kindliche, weil er ist unser Vater und wir können von uns aus rein gar nichts wissen und wir können auch von uns aus rein gar nichts tun, und das muss uns bewusst sein, wenn uns das bewusst ist, diese, wenn wir diese Demut haben, dass er halt allmächtig ist und seine Wege sind auch nicht unsere Wege, er ist milliardenfach komplizierter, und komplexer, perfekter als wir jemals sein werden, ja dann kann er mit uns arbeiten, dann gibt er uns Weisheiten und Erkenntnisse, die nicht von dieser Welt sind, damit sollten wir nicht prahlen, damit sollten wir nicht angeben. Damit sollten wir nicht hausieren gehen, sondern wir sollten demütig sein, dankbar sein. Da sind ganz, ganz viele Christen, die dann falsche Wege, einge die falsche Wege gegangen sind und dann halt irgendwann in eine Verwirrung reingerutscht sind und den Roten Drache bekommen, sprich eine religiöse Verwirrung, weil sie halt nicht diese Demut an den Tag legten, sondern überheblich wurden und alles, wie Professoren Gott hinterfragen wollten, wie Professoren. Und das geht immer nach hinten los. Also ich kann empfehlen, fangt mit dem Neuen Testament an, mit den Evangelien, Johannes, Markus, Lukas etc. Die sind sehr leicht zu lesen, sind auch nicht sehr kompliziert zu verstehen, außer vielleicht am Anfang die Gleichnisse von Jesus Christus dass man da nicht sofort alles versteht, es ist ganz selbstverständlich, kann ich auch sofort zum Rat oder als Rat mitgeben, wenn ihr bestimmte Dinge nicht versteht, nicht frustriert werden oder nichts erzwingen, denn Gott vergibt Erkenntnisse und Weisheiten und Verständnis nach seinem Ermessen und da brauchen wir uns nicht verrückt machen. Setzt euch auch nicht unter Druck. Das ist, Christsein ist kein Wettbewerb. Also es geht nicht darum, wer am schnellsten die beste Erkenntnis hat, wer der schlauste ist, wer in Diskussionen am weisesten rüberkommt. Genau darum geht's nicht. Genau das Gegenteil. Wenn wir wirklich was lernen wollen, wenn wir Erkenntnisse haben wollen, müssen wir erstmal lernen, Diener zu sein sprich so wie Jesus es bei seinen Jüngern gemacht hat Füße zu waschen Jesus hat ja auch gesagt er ist nicht auf dieser Welt und ist nicht in diese Welt gekommen ähm, um hier der König zu sein der war er natürlich anschließend auch nachdem der Vater ihn erhöht hat aber erstmal in erster Linie war er Diener er hat den Menschen gedient er hat seinem Vater gedient er hat ja all das gemacht was seinem Vater von ihm verlangt hat all diese Dinge erfüllt und dann hat sein Vater ihn erhöht, nachdem er von den Menschen erstmal erniedrigt worden ist. Aber genau so ist dieser Prozess. Wenn wir mit ihm gehen wollen, wenn wir eine echte, echte, ernsthafte Beziehung mit Jesus führen wollen, dann müssen wir es machen wie er, wir müssen uns auch demütigen, wir müssen unser Fleisch verweigern, wir müssen unser eigenes Kreuz tragen aufheben und ihm nachfolgen, nicht uns selbst nachfolgen, nicht der Welt nachfolgen, nicht irgendwelchen Pfarrern nachfolgen, nicht irgendwelchen YouTube-Predigern nachfolgen, sondern wir müssen ihm nachfolgen, Jesus Christus. Das, ist, das sind überhaupt erstmal die ersten Schritte. Ja, dann, wenn ihr die Evangelien gelesen habt, dann könnt ihr gucken, wo ihr weitermacht. Ich empfehle da auch die Psalmen oder die Weisheiten, Salomos zum Beispiel, Sprüche sehr, sehr wichtig. Also, die Bibel ist nicht nur Lehrbuch, sie ist nicht nur Wegweiser auf dem Weg zu Jesus und zum Vater, sondern man findet dort auch Philosophie. Also, es ist mit, ich habe in der Bibel ganz schöne philosophische Aspekte gefunden. Nicht nur Lehrreiches. Manche Spötter sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch, sie ist alles andere als ein Märchenbuch. Sie ist wie gesagt Wegweiser, der uns zum Vater führt, der uns auf dem Weg mit Jesus und zu Jesus führt, zur Wahrheit führt. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Ja, die Psalmen und ähm, dann zum Schluss, wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr euch auch an die Offenbarung machen, die sehr, sehr schwer zu verstehen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch das Alte Testament, Moses, Genesis, die alten Propheten. Ja, und wenn ihr das dann durchhabt, wenn ihr dann nicht chronologisch vorgegangen seid, aber trotzdem dann irgendwann komplett die Bibel durchhabt, seid nicht traurig, wenn ihr nicht alles versteht. Das ist bei keinem so. Also ich bin jetzt, wie gesagt, seit sieben Jahren Christ, habe etwa sieben oder acht Bibeln komplett durch in verschiedensten Übersetzungen. Und auch ich würde nie behaupten, dass ich die komplette Bibel zu hundertprozentig verstehe, muss aber doch sagen, dass Gott mir wirklich wunderbare Dinge offenbart hat, sehr viele Erkenntnisse gegeben hat, Weisheiten gegeben hat, die aber nicht dazu dienen, mich selbst zu erhöhen, sondern es dient immer dem Vater selbst zur Ehre, also ich habe da überhaupt gar keine Ehre, mir gebührt auch keine Ehre, ich bin auch nur ein ganz normaler Christ wie jeder andere der den Weg mit Jesus geht und ähm, natürlich auch dürstet nach der Wahrheit. Aber ich bin dennoch sehr, sehr dankbar für all die Erkenntnisse, die er mir gegeben hat. Und es waren ähm, einige Erkenntnisse bei, die ich durch Leid bekommen habe, aber auch durch, wie gesagt, durch Demut, die ich am Anfang nicht hatte, durch Geduld, die ich ebenfalls am Anfang nicht hatte. Aber wie gesagt, wenn man eine wirkliche Beziehung mit Jesus führt, dann offenbart der Vater einen. Auch vieles sind auch die Fehler, die man selber macht. Weil natürlich sind wir alle auf die eine oder andere Art ungeduldig. So, so sind wir Menschen. Und wir möchten natürlich, wenn es nach uns gehen würde, sofort sämtliche Erkenntnisse haben, sämtliche Weisheiten ähm, ergattern. Aber so läuft es nicht. Und die Weisheit soll, wie gesagt, auch nicht dazu dienen, dass wir uns selbst erhöhen, sondern dass wir diese Weisheiten, diese Talente, wie es in der Bibel heißt, die nutzen wir nicht dazu, um uns selbst als mega mäßig darzustellen, sondern wir sollten sie dafür, dazu nutzen, Menschen in Jesus' Namen zu Gott zu führen. Und das ist nichts, also da ist keine Ehre für uns dabei, wenn überhaupt, dann kriegen wir irgendwann im Himmel eine Ehre oder einen ein Platz neben Jesus oder an seiner Seite oder an seiner Brust, so wie der eine Jünger, der da Johannes hieß. Aber ich kann, ich kann nur sagen, es ist ein, ein, eine sehr schöne Reise. Also meine sieben Jahre, wo ich jetzt neugeborener Christ bin, man wird natürlich von der Welt gehasst. So muss es sein, man wird teilweise von der Familie gehasst, das habe ich gestern schon erwähnt. Man wird auch von ehemaligen Freunden verhasst, weil Jesus natürlich damals auch gehasst wurde und Jesus hat ja gesagt, seid getrost, denn die Welt hat mich vor euch gehasst. Und das ist ganz normal, das stärkt aber auch den Charakter, weil wo würde es uns denn hinführen, wenn uns plötzlich als Christ die ganze Welt lieben würde, dann würden wir irgendwas falsch machen. Und das hat Jesus genau auch so gesagt. Wenn uns die Welt liebt, dann ist nicht die Liebe des Vaters in uns. Das heißt, wenn ihr jetzt den Weg eines Christen schon so eine Zeit lang geht und ihr merkt, dass ihr von allen Seiten mit Blümchen beworfen werdet und jeder euch liebt, dann kann es sein, dass ihr etwas ganz falsch macht. Und dann einfach, ja, lest es in der Bibel nach, immer und immer wieder. Es soll natürlich kein Zwang sein, weil das wäre dann auch wieder eine Form von Religion. Aber ihr solltet schon so nach einer gewissen Weile, wenn, ihr mit, wenn eure Liebe mit, zu Jesus und zum Vater echt ist, dann solltet ihr quasi so ein innerliches Verlangen nach der Schrift spüren. Also bei mir ist es nach wie vor so, am Anfang muss ich zugeben, als ich äh, noch ganz frisch Christ war, war es schon so ein bisschen als Zwang, dass ich dachte, oh, heute, wenn ich heute die Bibel nicht lese, dann bin ich ganz, ganz böse und Gott ist ganz wütend oder böse auf mich. Aber so mit der Zeit hat, hat sich dann das, das gelegt und inzwischen ist es so, wenn ich morgens aufstehe, ist es für mich wie Zähneputzen. Morgens, die, dann nehme ich mir eine Tasse Kaffee und nehme mir die Bibel her und dann setze ich mich eine halbe Stunde auf die Couch und konzentriere mich ganz auf die Schrift und es sind nach wie vor, obwohl ich, wie gesagt, siebte oder achte Mal die Bibel komplett durch habe, sind immer wieder kleine Schätze, die ich dadurch den Vater finde. Dinge, die er mir zeigt, Erkenntnisse, die er mir gibt, die auf mein, nicht nur auf meinem Weg als Christ sehr hilfreich und wichtig sind, sondern die mich auch als Mensch verändert haben, die mir Dinge zeigen, die ich früher nie verstanden habe warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind und warum bestimmte Dinge passieren müssen, die sind immer zu unserem Guten, weil Gott weiß es immer besser als wir. Ja, so so viel dazu. Natürlich das Beten ist auch sehr wichtig, weil es ist ja, die Bibel ist natürlich wichtig, aber wie ich immer sage, Gott spricht auch heute und er spricht und er offenbart sich uns durch Erkenntnisse durch Offenbarung, durch Gesichter, wie es die Bibel selber sagt, durch Träume. Also es ist nicht immer so, dass wir direkt eine Stimme im Kopf haben, so als hätten wir eine Psychose. Das ist eigentlich eher selten der Fall. Wenn Gott so spricht, ist es quasi wie eine regelrechte Offenbarung. Das ist wie so ein Wissenschaftler würden dazu Instinkt sagen, wie so eine geballte Ladung an Instinkt. Wir kennen plötzlich etwas und wir merken, oh, das, das kam jetzt von Gott. Ja, ich hatte am Anfang, mh, hat es ein bisschen gedauert, bis ich die ersten Offenbarungen von Gott hatte, war schon so ein bisschen enttäuscht, ich dachte, ja, habe ich mir als Christ irgendwie anders vorgestellt, aber als ich dann die ersten wirklichen Offenbarungen von Gott hatte, auch beim Beten, wie ich ihn regelrecht gespürt habe, oder als dann meine Frau zum ersten Mal in ins Krankenhaus musste und ich sehr im Elend war und er mir wirklich bombastischen Trost gegeben hat. Also ist, Man kann es nicht in Worte kleiden. Ich werde es in den späteren Podcasts noch ein bisschen mehr durchleuchten, mit euch teilen, weil es natürlich auch sehr wichtig ist. Weil wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ja, ich, ich bin Christ seit sieben Jahren, habe noch nie Gott gespürt oder noch nie die Stimme Gottes gehört, ja, was würde ich da für ein mickriges Zeugnis abgeben, aber es ist es ist nicht so, also es ist wirklich so, man als wirklicher Christ, wenn man wirklich eine, eine richtige Beziehung mit Jesus führt, dann äh, offenbart er sich uns auch und es ist, es sind Erlebnisse, ich kann es immer nur so da oder euch so, so erklären, keine Droge dieser Welt ist damit aufzuwiegen, also es ist, es ist Tausendfach besser als jede Droge oder irgendwelche fleischlichen Erlebnisse, Erlebnisse die ihr hier auf Erden haben könnt. Wirklich Gott zu spüren, Offenbarung von ihm zu haben. das ist ähm, Es ist auch kein emotionaler Taumel oder Rausch, so wie ihr manchmal in so YouTube-Videos seht. Das ist alles Heuchelei, das ist alles Fake. Wenn sie da alle springen und tanzen wie die Frösche und einer macht im Hintergrund Musik, und irgendein so Pfaffe tippt die Leute an und die kippen um, wie als wenn sie eine Steckdose gefasst hätten. So, davon spreche ich nicht. Das ist, das ist alles Fake. Das ist nicht zum größten Teil alles nicht echt. Sondern ich rede wirklich, wenn ihr zu Hause da sitzt, vielleicht gerade im Elend seid. Ihr habt zum Beispiel, jemand aus der Familie ist gestorben und Gott spricht plötzlich zu euch oder zeigt euch etwas. Oder im Gebet spürt ihr plötzlich, wie, wie Jesus euch berührt. Und mit diesem Erlebnis ist meistens eine, eine geballte positive Kraft verbunden, eine etwas ein, quasi ein Vorgeschmack auf das, was wir dann verspüren, wenn wir eines Tages im Paradies sind und solche Dinge, die lässt Gott euch erleben und bei mir war es dann so, dass ich wirklich Positivität, positive Kraft zum weiterkämpfen in diesem oft schweren, schwer, beschwerten Leben oder harten Leben habe ich oft Kraft von Gott bekommen, die mich wochenlang positiv weitermachen ließ, wo die Leute gesagt haben, wo schöpft er die Positivität Täter. und es kam wirklich von Gott es kam wirklich von Gott und es Gott. Und ist unbeschreiblich, aber dazu, wie gesagt, werde ich in einem späteren Podcast oder werde ich näher darauf eingehen was es mit euch teilen. Ich kann es, wie gesagt, euch allen nur ans Herz legen, Gott zu suchen. Es hat nichts mit Märchen zu tun. Und ähm, lasst euch auch nicht davon abbringen, wenn jetzt überall Videos oder Kommentare, ja, die Bibel ist verfälscht, die Bibel ist verfälscht. Ähm, Gott wird immer eine Hintertür offen lassen, dass jeder, der möchte, Zugang zur Schrift hat. Und selbst, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine, eine minimal verfälschte Version, eine katholische Übersetzung oder eine, eine evangelische Übersetzung habt, wenn Gott in eurem Herzen sieht, dass ihr sein Angesicht sucht, wird er es euch zeigen. Selbst wenn da falsche Übersetzungen sind, so wie zum Beispiel in den Lutherbibeln aus dem Passafest, das Osterfest gemacht wurde, Gott wird es euch zeigen und Gott wird euch zeigen, was legitim ist und was eventuell nachträglich eingefügt wurde oder wo was falsch übersetzt wurde. Aber im Grunde genommen macht euch keine Gedanken über, ah, das ist falsch übersetzt und diese Bibel ist falsch übersetzt. Selbst mit einer popeligen Schulbibel könnt ihr zu Gott finden, wenn er sieht in eurem Herzen, dass euer Wunsch echt ist, ihn zu finden. Und wenn ihr ihn sucht von ganzem Herzen, glaubt mir, er wird sich von euch finden lassen. So viel ist mal sicher. So, ich komme erstmal zum Ende. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen neugierig machen konnte auf das Wort. Euch selbst vielleicht, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, eine Bibel zu besorgen und einfach mal ein bisschen darin nachforscht, ein bisschen lest, ein bisschen Jesus sucht. Denn gerade in der jetzigen Zeit, in diesen gottlosen Zeiten, in diesen korrupten Zeiten, wo jeder sich bestechen lässt, wo jeder käuflich ist. Da solltet ihr euch nicht an, den, an, den falschen, an die falschen Götter wenden und auch nicht an New Age, sondern es gibt nur den einen wirklichen Gott und das ist der Gott der Bibel, dessen Sohn für uns am Kreuz gestorben ist. und Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus Christus und er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben und Ihn müssen wir folgen und sonst niemand. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Seid gesegnet in Jesus Christus' mächtigen Namen. Bis bald. Ciao.